1: avec Blanc.
0: Et voici les titres du journal. Quand la réforme des retraites inquiète les associations, elles redoutent une pénurie de bénévoles avec le recul de l'âge légal de départ. Des bras pourtant indispensables à leur survie reportage dans ce journal. Un pesticide interdit, détecté dans un lot de ribasmati. Pour Foodwatch, c'est toute la chaîne de contrôle qu'il faut revoir, vous l'entendrez. Et puis l'Ukraine, l'Ukraine qui attend plus que jamais ses chars occidentaux. On en parle avec la journaliste ukrainienne Tetiana Ogarkova à la fin de ce journal et puis avec l'ancien secrétaire secrétaire d'État aux affaires européennes, Pierre Lelouch. Radio. Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À la oui.
0: une cette question, la France peut-elle vivre sans retraité
2: Il n'est question que deux en ce moment. En plein débat sur la réforme des retraites, quelle est l'utilité sociale de ceux qui ont dit au revoir en théorie au travail Pour les associations, ils sont une ressource précieuse, indispensable même. Parmi les 21 millions de bénévoles, beaucoup sont retraités. Alors que va changer ce texte Victoire Fort a posé la question aux bénévoles.
0: Du secours populaire à Paris.
1: Dehors, il fait froid et le hall de l'association ne désemplit pas.
0: Vous avez un accueil de jour qui accueille de façon inconditionnelle tous les publics.
1: Abdel Sem -Ghazi, secrétaire général du secours populaire de Paris.
0: C'est aussi un lieu pour les gens puissent se poser. La plupart, ils vivent à la rue.
1: 4000 bénévoles font vivre l'organisme. Un quart ont plus de 65
0: ans. Si j'avais pas de bénévoles, il n'y aurait pas d'activité du tout. Quand on parle de retraités, souvent on parle de gens qui se la coulent douce, mais non, c'est pas du tout ça.
1: Les <rire> jeunes retraités, ceux-là même qui devront travailler plus avec avec la réforme, sont des aides ô combien précieuses. Parce
0: qu'on a des personnes qui sont encore euh, pas trop loin de l'activité professionnelle, donc ils arrivent avec euh, des méthodes et on en a besoin aussi dans les associations. Hein,
1: ouais. euh. Les jeunes seniors de 60 ans n'ont pas forcément encore des petits-enfants, donc ils ont plus de temps. C'est la période où on a vraiment le plus de temps. Voilà Jean-Pierre Huchet, justement, l'un de ces jeunes retraités bénévoles. Il a 62 ans. Je m'occupe de l'accompagnement scolaire. Je m'occupe aussi d'une partie de l'informatique. Je gère l'outil de gestion des bénévoles. Je dirais que ça me prend environ une journée et demie par semaine. Cette ancienne ingénieure multiplie les casquettes pour le secours populaire. Avec la réforme, il aurait dû travailler deux ans de plus. J'aurais pu les faire, mais je n'aurais pas pris un engagement associatif si je n'avais pas eu la disponibilité. En deux ans, les associations françaises ont perdu 15% de leurs bénévoles.
2: Un reportage de Victoire Fort a noté que plusieurs centaines de personnes opposées à la réforme ont défilé hier soir au flambeau. Dans plusieurs villes de France, plus de 7000 amendements au texte ont par ailleurs déjà été déposés. Un congrès du Parti Socialiste, le congrès du Parti Socialiste, le 80e, s'ouvre. Aujourd'hui à Marseille, une édition sur fond de règlement de compte, Olivier Fort et le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, s'écharpe toujours pour le poste de premier secrétaire. Tiens,
0: on en reparlera d'ailleurs dans Esprit Libre avec Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani. Lucile, un pesticide interdit détecté dans un lot de riz basmati.
2: Les paquets de la marque Toro et les ont été retirés de la vente en début de semaine. Le riz est soupçonné de contenir un pesticide interdit, neurotoxique, le chlorépyrifos. Il peut provoquer... Et des retards mentaux chez les jeunes enfants et les fœtus. La molécule est pourtant interdite en Europe depuis 2020. Pour Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France, il faut clairement revoir les contrôles. Il y a la responsabilité des fabricants et de ceux qui mettent sur le marché des produits. Ils doivent faire des autocontrôles et ils doivent s'assurer de la sécurité sanitaire des aliments qu'ils vendent. Mais il y a aussi la responsabilité des autorités publiques qui sont censés contrôler les entreprises. Or, le problème, c'est que les moyens des autorités ne cessent de baisser en France. Donc, ce qu'on demande, c'est que les budgets pour les contrôles et le nombre de contrôles qui sont faits par l'État sur les entreprises soient beaucoup plus conséquents et beaucoup plus efficaces. Et enfin, il faut qu'il y ait des sanctions à la hauteur pour que les entreprises n'aient pas l'impression d'être au-dessus des lois, ce qui est trop souvent le cas. Propos cueilli par Lucie Dupressoir. Aux états unis l'appel au calme de Joe Biden. Cinq ex-policiers noirs ont été inculpés hier pour le meurtre de Tyre Nichols, un afro-américain de 29 ans, roué de coups lors de son interpellation début janvier lors d'un contrôle routier. Il est décédé à l'hôpital trois jours plus tard. La vidéo très violente de son arrestation doit être rendue publique ce soir.
3: Un
0: rassemblement demain à Paris en soutien au français détenus en Iran.
2: Leur comité de soutien et leurs proches veulent mettre en lumière leurs conditions de détention qu'ils jugent inhumaines. Ils se retrouveront demain au Trocadéro. Béatrice Sibou est membre du comité de soutien de Fariba abdelrah chercheuse franco-iranienne détenue depuis 2022
3: l'aile des femmes de la prison des Vignes et en surpopulation carcérale. D'habitude, elles sont une trentaine de femmes aujourd'hui, elles sont plus de 60. Fariba n'a pas le droit d'avoir ses contacts avec les autorités françaises puisqu'elle est binationale et que les binationaux ne sont pas reconnus en Iran et qu'elle est considérée comme iranienne. Mais c'est l'aile de la prison qui est gérée par des gardiens de la révolution qui est un traitement beaucoup plus euh, dur dans lequel elle était pendant les neuf premiers mois et dans lesquels Cécile
1: Colère ou d'autres euh, otages français sont actuellement. Un propre par Eloïse Weiss. 8h05 hein.
0: sur Radio Classique. Lucile, nous prenons ce matin la direction de Kiev. Kiev entre crainte et espoir.
2: La capitale ukrainienne qui vit toujours dans l'angoisse quotidienne des bombardements russes. Près de 20 missiles ont été interceptés rien qu'hier par la défense anti-aérienne de la ville. Espoir aussi de la livraison prochaine de ces fameux chars occidentaux pour renverser la vapeur face au rouleau compresseur russe. Selon Volodymyr Zelensky, 12 pays sont désormais prêts à fournir des véhicules lourds à l'Ukraine.
0: Bonjour, Tetiana Ogarkova. Bonjour. Vous êtes journaliste ukrainienne, vous êtes basée à Kiev. Comment la population accueille l'envoi de chars occidentaux à votre pays Des chars léopards, Abrams, et Challenger C'est un, un soulagement
3: Oui, en effet, ça fait un certain moment que les Ukrainiens attendaient les chars léopards. Euh, nécessaire pour la contre-offensive ukrainienne. Euh, le moment qui, euh, que Olaf Scholz, chancelier allemand, faisait attendre l'Ukraine, mais aussi les partenaires, il y avait des flèches mobs ici en Ukraine, les gens s'habillaient un léopard, carrément, évidemment, un léopard et poster leurs photos pour rappeler que le les chats, c'est un peu une manière humoristique de réagir à l'actualité. Mais il n'empêche que oui, euh, d'après ce qu'on peut constater concernant le nombre de léopards euh, venant de, de l'Europe, c'est un nombre déjà considérable euh, pour euh, pour euh, voilà commencer ou envisager en tout cas une contre-offensive ukrainienne. Donc euh, c'est un soulagement, c'est aussi un signe très fort de la solidarité et aussi de la voilà de de la compréhension que il y a très peu de pays civilisés qui qui soutiennent Poutine et qui sont qui, qui préfèrent rester les yeux fermés sur la politique russe et sur notamment cette guerre qui est absolument insensée, cruelle, absurde, euh, en fait qu'il mène au cœur de l'Europe et c'est que voilà cet aveuglement il arrive à sa fin et donc c'est D'où vient en fait euh, le renforcement des envois des chars et d'autres, bien sûr, d'autres armements nécessaires à la défense ukrainienne.
2: Tatiana Ogarkova, la France n'a pas encore décidé de l'envoi au nom de chars. Leclerc, votre réaction à ces hésitations françaises
3: On sait que la France a des chars les clairs qui sont qui font partie de l'armée française et Emmanuel Macron a fait comprendre que il n'exclut pas la possibilité l'éventuelle possibilité de les envoyer à l'Ukraine d'après ce que nous comprenons il s'agit ici d'une euh, décision solidaire entre les euh, les pays de l'Union européenne c'est-à-dire que euh, on voit pas comment, on, on pense que la, que la France va quand même envoyer des chars comme l'ont fait d'autres pays. De l'Europe, puisqu'il s'agit d'une, comme disait Olaf Scholz pendant des mois, en essayant de, voilà, de, de pas les envoyer tout de suite, il disait que on le ferait pas tout seul, on le ferait avec, avec les autres. On pense que la France le fera aussi avec les autres, et ce n'est pas par hasard que, euh, Président de la République Emmanuel Macron avait mentionné euh, les chars Leclerc Il n'a pas précisé le nombre. Donc on attend cette décision du président français avec euh, impatience.
0: Mais est-ce que la population ukrainienne pense que ces chars peuvent accélérer la fin du conflit Est-ce que vous vous préparez au contraire à une guerre longue
3: je crois que les Ukrainiens comprennent très bien la, que les chars vont accélérer tout d'abord la contre-offensive ukrainienne, c'est-à-dire libérer les territoires, et ça approche en fait la fin de cette guerre, puisque euh, on sait bien que les ressources dont dispose la Russie ils sont là, et ils ont quand même un certain nombre de matériels et de armements, et une ressource presque inépuisable en termes d'hommes. De, de, en fait, puisque la population de la Russie est très grande. On n'a jamais eu cette rhétorique de l'escalade et de peur de l'escalade, cette rhétorique qu'on entend souvent dans les pays européens. Euh, pendant la guerre, Donc, on sait que la Russie joue beaucoup et beaucoup trop la carte du chantage, c'est-à-dire qu'elle essaie d'intimider euh, les autres euh, par euh, voilà par euh, mot escalade et menace à chaque fois euh, euh, des choses encore plus atroces, mais on arrive toujours à un moment où, après le menace, il n'y a rien, puisque tout simplement la Russie ne dispose plus de moyens pour réaliser ces menaces. C'est-à-dire que ici, à, en Ukraine, nous avons déjà vu comment cette armée, dite deuxième armée du monde peut être défaite comme elle était en fait à côté de Kiev ou faut soumettre durant les premières semaines de, de conflit et donc on lève un peu les illusions et puis on, les, les, les menaces des Russes ne nous font pas peur et donc le mot escalade ce n'est pas le mot euh, avec lequel on peut menacer les Ukrainiens.
0: Merci Tatiana Ogarkova d'avoir répondu à mes questions. Tatiana Ogarkova en direct de Kiev, journaliste et responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media. À, euh, ma chère Lucille, quand la guerre en Ukraine s'invite à l'Open d'Australie.
2: Oui, Novak Djokovic devra faire sans les encouragements de son père en tribune pour sa demi-finale face à l'Américain Tommy Paul à 9h30. Serjan Djokovic a dû renoncer à y assister. Kiev exigeait qu'il soit interdit de stade après qu'il ait été filmé par des supporters avec des supporters pro-russes. À l'instant, le Grec Stefanos Tsitsipas lui vient de se qualifier pour la finale en battant le Russe Karen Kachanov en 4 7 7 6 6
0: 4 ben C'est peut-être mieux qu'il y ait un grec en finale plutôt qu'un russe. Diplomatiquement parlant, ça va poser certainement moins de problèmes. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau, il est 8h11 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar et puis mon invité, Pierre Lelouche, l'ancien secrétaire d'État chargé des affaires européennes. A tout de suite.